0: Alex, je suis ravie de te retrouver ici pour qu'on parle. Si On va parler d'hypersensibilité aujourd'hui, et je crois que pour toi, c'est un thème qui te tient à cœur. Oui. C'est vrai qu'on a échangé un petit peu par téléphone, et tu me disais que ton métier aujourd'hui, tu enseignes. Oui. Et à côté de ça, tu aimerais, sur le long terme, en te fait, pencher un peu plus sur cette question de l'hypersensibilité, et peut-être démarrer une activité par rapport à ça. Si je me compte pas Tout à fait. Bah, en fait, euh, j'ai démarré là. Enfin, je, je suis en train de démarrer, on va dire, plutôt. Oui. Euh,
1: donc, voilà, ça va se faire gentiment, quoi.
0: Et euh, du coup, est-ce que tu peux un petit peu nous expliquer euh, bah, en fait, ce qui t'a amené en fait, à aller vers ce, bah, ce, ce thème-là, en fait Toi, tu me disais que, justement, tu avais détecté cette hypersensibilité chez toi et que, bah, dans un premier temps, alors, tu avais été suivi par quelqu'un qui n'avait pas, pas réussi forcément à le mettre en évidence oui
1: alors en fait moi j'ai fait pas mal de choses dans ma vie du développement personnel et puis effectivement j'ai suivi une psychothérapie parce que j'avais quand même toujours l'impression de ne pas être normale mmh. <rire> donc euh, voilà et puis bon de toute façon j'avais des choses à régler donc c'était très bien. Mais en fait, ce qui est assez fou, c'est que cette euh, psy qui pourtant disait qu'elle était hypersensible elle-même, elle me l'a dit après coup, euh, n'avait pas détecté mon hypersensibilité. Donc en fait, euh, jusqu'à mes 37 ans, je pense, je ne savais même pas euh, que
0: ce mot existait en fait. D'accord. Et tu avais... T'avais réussi déjà à mettre les mots sur l'introversion, ce genre de choses, extraversion ou pas du tout Enfin, tu vois, c'est vraiment quelque chose que tu découvrais juste à ce moment-là
1: Alors, si tu veux, moi, je suis pas introvertie. Je suis, d'ailleurs, j'ai regardé, je suis ambiverti. Voilà, exactement. Ouais,
0: on en parlait la dernière
1: fois, oui. On en parlait la dernière fois. Donc, euh, voilà, moi, j'ai aucun souci à aller voir un concert, avoir du monde, à des verres dehors... Euh... Voilà. Par contre, après, j'ai besoin de, de, de me retrouver dans ma bulle et de, de récupérer. Donc, en fait, je, je, non, c'est pas quelque chose que j'avais forcément remarqué. Par contre, j'avais remarqué que j'avais que j'étais vraiment à fleur de peau et puis que souvent mes réactions n'étaient pas comprises par les autres, en fait.
0: Mm.
1: Et puis il y avait plein de choses que je comprenais pas non plus dans ma vie. C'est vrai que souvent je me demandais, mais pourquoi cette personne a fait ça Parce que moi, jamais j'aurais pu faire ça. Puis en fait ça tournait tout le temps en boucle comme ça dans ma tête et puis, je, je... donc la méchanceté des gens ou euh, certaines façons de faire des gens, ça me blessait énormément et je n'arrivais pas à comprendre comment ils pouvaient faire ça, comment ils pouvaient dire mmh. ça, si tu veux. Puis, les... oui. Du coup, l'écart était énorme et puis j'étais tout le temps, en fait, vu que j'ai tout le temps besoin de tout comprendre, euh, j'étais je, je, tout le temps dans le questionnement en fait Puis je me rappelle que certaines de mes amies me disaient mais, tu peux pas tout comprendre
0: dans la ouais. vie c'est vrai qu'on a on a un peu cette tendance à. mais en fait il faudrait peut-être qu'on rappelle aussi ce que c'est l'hypersensibilité parce que nous c'est peut-être logique mais euh, c'est vrai que comme tu le dis on est à fleur de peau en fait pour moi l'hypersensibilité c'est que la moindre émotion qui nous traverse ben en fait pour nous c'est un espèce de coup de feu on ressent tout beaucoup plus fort et, ouais, ouais. Euh, et puis, alors, il y a plusieurs choses, j'ai l'impression, alors arrête-moi si, enfin, si je me trompe, mais d'un côté, ça vient du fait qu'on a beaucoup d'émotions euh, enfin, qui sont très fortes, mais ça peut aussi être des choses comme, par exemple, euh, quand il y a du bruit autour de toi, l'environnement peut être bruyant, ça peut vite taper sur les nerfs, ça peut être ça, ça peut être euh, euh, vouloir aussi partager des, des discussions plus profondes aussi. Enfin, je ne sais pas si toi, tu as ressenti ça. ah euh, Complètement, ouais voilà. Tu vois, quand tu, tu me dis, euh, ben, en fait, je ne comprenais pas, leur, euh, je comprenais pas en fait, leur façon de faire, mmh. et ben, est-ce que ce n'est pas ça, finalement, euh, tu vois, de ne pas comprendre comment eux peuvent faire ça alors que nous, à leur place, on ne se serait jamais permis de, de se comporter de cette manière-là, en fait
1: En fait, moi, ce que j'ai remarqué de, de, de mon observation, c'est que en fait, je crois que les hypersensibles ont une gentillesse innée et une bienveillance et une compréhension du monde, en règle générale, très profonde. Et du coup, je pense qu'on a la peine à comprendre euh, des, certaines choses, en fait. Ouais. Et on a beaucoup d'empathie aussi, c'est peut-être ça Alors, certains d'entre nous ont énormément d'empathie. Ouais. Et euh, d'ailleurs, c'est un terme qui s'appelle « ultra-sensible ». Ah, c'est-à-dire ou... que, alors apparemment, euh, maintenant c'est à distinguer, c'est-à-dire qu'il y a les hypersensibles et il y a les ultrasensibles qui eux ont une empathie euh, surdimensionnée D'accord. et dont je fais partie, ouais. Okay, okay. Donc, euh, est-ce que tu aimerais que je précise euh, ce que c'est que l'hypersensibilité parce que tu disais, tu as, as, as donné certains
0: points Ouais, enfin, toi, quelle est ta vision, en fait, de l'hypersensibilité Parce que moi, je te donne des points que moi, en tout cas, j'ai remarqués. Mm -hmm. Parce que moi aussi, j'ai fait un peu le même cheminement, cheminement que toi. C'est-à-dire que dès que j'ai... Moi, j'ai commencé justement par se, comprendre ce qu'était être introverti, Puis après, euh, l'hypersensibilité. donc là, moi, c'est un petit peu ma définition. Mais est-ce que toi, tu as des choses que tu veux rajouter par rapport à ça mmh.
1: Écoute... Euh... Moi, je pense qu'il y a beaucoup de personnes hypersensibles qui ont l'impression qu'elles ne sont pas faites pour être dans ce monde ou qu'elles qu se sentent incomprises, disons, je Et puis, euh, souvent aussi, c'est des gens qui ont un cerveau en arborescence. Ça veut dire qu'on est tout le temps en train de penser à 15 000 choses en même temps. Puis, des fois, on oui. des liens qui n'ont rien à voir les uns avec les autres. Du coup, on passe du coq à l'âne. Et pour certaines personnes, ça n'a aucun sens, quoi. Donc... Euh, euh, ça, je sais que moi, j'ai beaucoup de soucis avec ça à l'école parce que je partais dans tous les sens et puis euh, je pense que la prof ne euh, comprenait pas du tout l'un jour ou l'avenir. Ouais. Donc, euh, <rire> voilà. Euh, je pense qu'on ne supporte pas les
0: injustices. Oui, possible puisque du coup, euh, quand il y a quelque chose qui nous plaît pas, alors que ce soit de la colère, euh, ce sentiment d'injustice, bah ouais, il va être beaucoup plus présent que chez les autres, je pense. Mais c'est vrai que moi aussi, je le ressens comme ça. <rire> j'ai beaucoup ressenti ce, ce ouais, sentiment d'injustice. Alors après, peut-être parce que certains... Le, enfin, la, le fait que quelque chose soit juste est très important aussi dans leur vie. Tu vois? Tout à fait. Ouais.
1: Et c'est pour ça que je, moi, en tout cas, j'ai rencontré aussi des soucis à l'école vis-à-vis de mes profs. Parce que dès que je trouvais quelque chose d'injuste, je, je contrecarrais. Quoi. Je ne je rentrais pas dans le truc. Donc... Euh,
0: Coup, ça n'a pas me... toujours
1: été évident non
0: plus. Ouais. ouais. Et du coup, tu te renfermais, c'est ça, enfin, j'imagine, parce qu'en fait, finalement, la seule solution qu'on ait, parce que tu disais, bah, en fait, on, on le, pourquoi on le vit mal, en fait, c'est parce qu'à mon avis, la société d'aujourd'hui fait que, a déjà d'une, on se met, on n'est pas assez mis en avant, enfin, en tout cas, de nous-mêmes, on ne se met pas assez en avant, et peut-être parce que, euh, bah, le monde n'est, enfin, pas qu'il n'est pas fait pour nous, mais en tout cas, c'est plus dur pour nous de, de s'adapter euh, oui. à ce monde-là.
1: Je pense que la dureté du monde actuel euh, est très difficile à vivre. Et puis, si on n'a pas des, des ressources en nous et qu'on n'a pas des choses qui nous font du bien, euh, on pourrait vite être euh, submergé. Je dirais, je pense qu'il y a plein d'hypersensibles qui ne se sentent pas forcément bien euh,
0: en yes. ce moment. Ouais. Et du coup, tu, tu parles de ressources, toi. Parce que du coup, tu en as pris conscience. Mais après, qu'est-ce que tu en as fait Est-ce que tu t'es dit, euh, moi, je vais travailler dessus Ou tu as essayé de... Ça ben, la, la première chose qui
1: s'est passée, c'est qu'en fait, quand j'ai découvert ça, mais par hasard, j'entendais une collègue qui parlait de son fils qui disait qu'il avait beaucoup de, de difficultés euh, dans ses relations sociales. Puis ça ouais. m'a mis la puce à l'oreille. Et puis à ce moment-là, j'ai entendu le mot hypersensible. Mm. je me suis dit, tiens, c'est quoi ça Et puis une autre fois, c'est revenu avec une autre collègue qui parlait de sa fille, etc. Puis au bout de deux, trois fois j'entendais ce mot, j'ai été faire des recherches en fait. Hum. Puis, ben, la première chose que j'ai faite c'est que j'ai fait un test sur euh, hypersensible.ch en fait il y a le test d'Hélène Aron
0: d'accord on
1: ouais. peut aller justement remplir les questions et puis voir quel est ton pourcentage d'hypersensibilité puis là je me suis rendu compte que j'avais euh, presque la totalité des questions quoi. ouais d'accord c'était un euh, combo ouais, euh, <rire> voilà, exactement et puis, euh, ce qui m'a fait beaucoup rire, c'était cette question de « est-ce que vous, vous avez des, euh, de la sensibilité extrême avec les, 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 les tissus sur votre peau ou les étiquettes qui grattent ?» Et puis, ça, ça m'a fait rire parce que ma mère, elle devenait folle. Elle devait m'envoyer toutes les étiquettes de mes habits. Et puis, ah ouais. évidemment, euh, à l'époque, on ne connaissait pas ce terme-là. Donc, elle, elle pensait que c'était du caprice de nouveau.
0: Mmh,
1: ouais. Donc, euh, mmh. on a eu pas mal de frictions avec ce genre de trucs. Alors que moi, c'est juste que je ne supportais pas, quoi. Ou bien certain, certaines matières qu'elle ne pouvaient pas me faire mettre. Ce n'est pas possible mmh.
0: En fait, c'est vrai que c'est important de rappeler que l'hypersensibilité, ce n'est pas juste euh, l'hypersensibilité par rapport aux émotions. C'est vraiment euh, bah, à la fois physique, donc corporel. Oui. Euh, moi, j'ai énoncé le bruit, mais peut-être que toi, ce n'est pas quelque chose qui te saute aux yeux. Mais moi, je sais que quand je suis dans un environnement bruyant... Euh, D'ailleurs, je peux donner un exemple. Quand je travaillais dans la vente, je me souviens. Alors, moi, pour mon histoire perso mon déclic, ça a été... Euh, donc, je travaillais dans la vente, j'avais tout le temps des clients, tu sais. Et puis en magasin, tu le téléphone qui sonne, tu les collègues qui te parlent, euh, tu as la musique aussi. Donc tu es vraiment dans un environnement très bruyant. Et en fait, je me souviens quand, euh, bah, quand je rentrais chez moi le soir, tu sais, j'avais l'impression que ma tête c'est un peu une machine à laver, tu vois. J'en avais un peu marre. Et le seul truc que je voulais faire, c'était rentrer chez moi et qu'on ne parle plus, tu vois. Oui. Et en fait, pendant, pendant deux ans et demi, trois ans, j'ai cru que c'était normal parce que je me disais, mais bah, en fait, quand tu travailles, c'est comme ça. Mm -hmm. En fait, un jour, j'ai arr... bon, arrêté de travailler dans ce magasin et en fait j'ai compris que être comme ça c'était pas un état normal tu vois et je tout me disais, et à chaque fois je me disais, oh là là tu exagères tu t'es fatiguée ou tu sais pas tenir ou es tout le temps fatiguée tu vois et je m'étais sur le compte de euh, c'est un caprice un peu tu vois mm -hmm. donc c'est super intéressant que tu soulèves ça et, et je pense que beaucoup d'entre nous qui arrivent qui ont pas encore réussi à mettre le doigt sur ces termes là et en fait qu'ils découvrent que maintenant pensent que c'est un caprice en fait d'être comme ça que c'est pas normal et que on devrait être tous comme ça tu vois Yeah. Ben c'est ça,
1: moi c'est ça qui a été le grand, déc le grand déclic de découvrir ça, c'est qu'en fait
0: toute ma vie,
1: c'est comme si le puzzle de ma vie s'était formé et qu'il y avait la, la, puzzle la, la pièce centrale
0: qui et faisait que mettre...
1: tout se rassemblait si tu veux ouais. et où j'ai compris en fait tout tu vois, tout depuis mon enfance jusqu'à l'école, jusqu'à mon adolescence puis le, le, la suite quoi, mes études, les amis, la famille etc. tout a pris du sens je me suis dit mais c'est pour ça c'est pour ça vraiment, ça a été euh, énorme pour moi le, ça de découvrir ça et c'est oui. aussi pour ça que que j'ai envie d'aider les autres euh, à, bah, une fois qu'ils l'ont découvert à à dépister un peu les choses, à débroussailler et puis à avancer sur ce chemin-là de façon plus sereine, disons. Parce que de savoir, c'est une chose, mais après, il faut savoir quoi en faire. Quoi.
0: Et donc, du coup, est-ce que tu as trouvé, toi, des petites choses qui font que tu arrives à mieux à être plus sereine par rapport à ça ou c'est encore déjà sur lequel tu travailles enfin après on n'a jamais on se dit jamais stop ça y est j'ai fait tout ce qu'il fallait hein, ça c'est sûr mais est-ce qu'il y a des petites choses où tu te dis maintenant euh, j'essaie de faire autrement pour pas basculer tu vois dans bah, trop d'émotions par exemple trop de colère trop euh, de tristesse trop de peur tu vois parce que c'est souvent ça peut être des freins aussi je ne sais pas si toi, euh, on n'a pas parlé de ça mais est-ce que du coup euh Enfin, alors, à la base, on parle d'entreprendre ici, mais est-ce que toi, par exemple, dans ta vie professionnelle, ça a eu un impact sur des choses
1: Bon, moi, je suis enseignante, donc c'est vrai que je bosse avec des gamins, donc euh, ils sont indulgents, les gamins. Ouais, oui. euh, c'est vrai que c'est chouette par contre par, par rapport au bruit euh, ils savent que je supporte pas donc je leur ai dit vraiment vous avez pas de bol parce que vous avez une maîtresse qui supporte pas le bruit donc euh, je, dès qu'il dès qu y a un bruit je dis ah! <rire> bref je les cadre tout le temps à fond là dessus mais pourquoi euh, ouais, tu je as coup... un
0: cadre en fait tu es essayes d'être plus exigeante par rapport à, au cadre pour pas qu'il soit dépassé
1: bah, alors je mets un cadre pour eux mais je mets aussi un cadre pour moi c'est-à-dire que comme je sais que je suis très sensible au bruit je ne le tolère pas enfin je ne le tolère oui, pas
0: voilà.
1: ils ont le droit de causer attention oui, mais, oui. Euh, mais dès que ça devient dès que je sens que j'ai mon, mon système nerveux qui se met en branle tu vois ouais, <rire> ouais,
0: tu vois très je, bien <rire> tout,
1: tout de suite je, je rectifie quoi parce que ce que j'aurais eu tendance à faire avant de le savoir ça aurait été de supporter 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 mmh. et puis tout d'un coup à... gueuler tu vois disposer, ouais. là,
0: ça suffit ouais, ouais. Ouais.
1: voilà donc et en fait depuis que je le sais je crie beaucoup moins parce que ouais. je sais m'écouter du coup je suis à, à, attentive à ce qui se passe du coup j'arrive à mettre mes limites tu vois.
0: Mmh. donc ouais ça serait ça ce serait reconnaître déjà comme étant quelque chose qui est pas bizarre mais quelque chose qui est possible et différent de ce qu'on nous propose comme modèle hein. et, euh, et ensuite pouvoir se dire ok ben moi mon fonctionnement c'est ça et donc aujourd'hui j'agis comme ça pour mon bien-être en premier et pas que ça débrouille. exactement. Exactement, ouais. Ouais, super
1: intéressant. Donc moi,
0: ce que j'essaye je, de faire, c'est
1: que, je, comme tu dis, je me protège de l'environnement en règle générale, c'est-à-dire bah, avec mes élèves, je me protège du bruit. Euh, S'il euh, y a plusieurs personnes dans la pièce qui font plusieurs choses et que ça commence à être un peu le cafard soit je m'extrais, mm -hmm. euh, je vais dans une autre pièce, euh, soit je sors un moment, soit... Euh, voilà, je, je fais en sorte de sortir de… Justement, c'est de nouveau moi, quand je sens que mon système nerveux commence à, à s'accélérer ouais, comme ça, ou que je sens que je vais pouvoir tourner, euh, j'essaie je, de m'extraire.
0: Et donc, ça, c'est quelque chose que tu as appris à faire au fil du temps ou c'est vraiment quelque chose où tu dis « Ah là, ça y est, je suis en train de dépasser ma limite euh, inconsciemment ?»
1: En fait, le fait de découvrir hypersensibilité, son hypersensibilité, ça donne... Enfin, moi, bon, en tout cas, j'ai senti comme une espèce de légitimité.
0: D'accord, ouais. C'est-à-dire que
1: j'étais enfin légitime d'être qui j'étais. Mm. Et puis, en fait, ça m'a énormément aidé à m'écouter, à, à justement arrêter de me dire, mais non, là, tu Mais pourquoi tu réagis comme ça Les autres, ils n'auraient pas réagi comme ça. Et puis là, c'est la honte. Euh, pourquoi euh, toi, tu dis ça alors que ne lui dis pas ça Enfin, après, j'étais tout le temps dans ce, dans ce dialogue interne de ouais. « il ne faut, faut pas que tu dises si, il faut que tu caches ça, il ne faut pas que tu fasses comme si ». Et en fait, c'est ça qui est hyper fatigant,
0: quoi. En fait, Donc, en fait', fait... Ça t'a fait passer d'un moment où tu étais tout le temps en train de culpabiliser à un moment de yes, j'ai le droit en fait, j'ai le droit d'être comme ça parce qu'en fait ça existe tout simplement.
1: Exactement. Ouais. ouais. D'accord. Ça, ça a été vraiment euh, une grande révélation pour moi ça. Puis du moment que j'ai réussi à, à, à m'accorder ma légitimité, ben là, maintenant, je, je. Alors ça se travaille bien sûr, mais euh, j'arrive à m'écouter, à m'accorder du temps, à me rester. Affecter, et puis surtout à accepter cette sensibilité en fait
0: ouais je pense qu'en fait tout vient de là tu te rappelles au téléphone on se disait c'est dommage aujourd'hui euh, beaucoup de gens en fait voient l'hypersensibilité l'introversion ou des choses comme ça comme étant hyper négatif on s'imagine je pense dans l'inconscient collective là, des, des gens en train de pleurer tu vois dans leur coin euh, <rire> alors qu'en fait c'est c'est beaucoup plus complexe c'est beaucoup plus vaste que ça c'est pas juste on pleure c'est effectivement euh, bah, recevoir les émotions plus fortes, enfin de manière plus forte, et, et en fait moi j'avais j'avais écouté un podcast ou je sais plus une vidéo qui disait en fait c'est la capacité à ressentir plus fort vraiment et, mm -hmm. et en fait au final est-ce que euh, est-ce que au final c'est pas une force en fait d'être comme ça, tu vois? Parce que dans le monde dans lequel on, on vit aujourd'hui, euh, bah, comme tu le disais c'est hyper important de s'écouter en fait, de s'écouter pour comprendre en fait déjà bah, qu'est-ce qu'on veut, où est-ce qu'on veut aller. et euh, mm -hmm. Et je ne sais pas si toi, du coup, tu t'es dit ça à un moment, tu t'es dit au fait, au final, est-ce que c'est une force un...
1: Alors moi, je pense que c'est complètement une force, qu'on a une chance inouïe d'être hypersensible. Déjà, j'aimerais pas être comme les gens euh, normaux, <rire> je trouverais ça ouais. chiant, je crois. Alors attention, je n'attaque pas les gens normaux, mais c'est vrai que moi, d'un côté, j'aime bien cette particularité, j'aime l'intuition que j'ai, j'aime... Euh, Ouais, il y, y a plein de choses que je ressens, que j'aime bien en fait. Mm. Et puis c'est vrai que quand je suis pas bien, c'est très fort, mais quand je suis très bien, c'est très fort aussi.
0: Ouais,
1: c'est ouais. super de pouvoir dans être dans la aussi. joie, l'enthousiasme. Euh, voilà, je, je trouve ça vraiment, je trouve ça génial. Et puis euh, ben, je pense que en plus de ça, le monde a besoin de nous, mm. chers entrepreneurs.
0: <rire> <rire> le monde a besoin ouais. de nous. mais ben, d'ailleurs que tu... Tu disais on ressent tout donc que ce soit la colère ou la joie et en fait ça c'est super parce que je sais pas pour toi mais moi je, je suis hyper contente pour un rien <rire> et donc ça va dans les deux sens c'est pas juste on est hyper émotionnel hyper hyper émotif que quand on, ça va pas en fait c'est aussi ouais. ça inverse et bon c'est vrai que ça fait un peu des vagues hein. il y a les, oh, des des oui. ça fait un peu bizarre <rire> et, euh, au final et tu disais donc on se réjouit donc plus facilement peut-être mais aussi l'intuition ça c'est super important de le soulever je pense que du coup ça nous amène euh, ouais, à une autre compréhension du, du monde un petit peu tu vois ça je pense que quand tu dis intuition est-ce qu'on est, qu est d'accord sur euh, toi aussi quand tu vis quelque chose il y a un petit quelque chose qui te dit ah, ça tu dois y aller ou ça tu ne dois pas y aller oui, exactement.
1: Ouais. Ouais. Moi, je me rappelle que quand j'avais une vingtaine d'années, euh, mes copines voulaient tout le temps me présenter leur mec parce que je savais. Je le voyais une <rire> fois, je savais. Ah ouais. Je me rappelle de ça. Puis après, je me suis un petit peu coupée de ça. Je ne sais pas pourquoi, ouais. mais, mais c'est exactement ça. Je vois quelqu'un, je sens... Euh, et puis aussi, des choses plus profondes, par exemple, le bio, tu vois. Le bio, il y a mm. 10-15 ans en arrière, quand j'en parlais à mes copines, elles me disaient « Ouais, mais c'est un truc de marketing, ça vaut rien et tout. Mm. » Et j'aimerais bien voir maintenant ce qu'elles donnent à manger à leur gamme. Ouais. Tu vois ouais. ce que je veux dire? Mais ouais. ça, moi déjà, je le savais à l'époque que c'était là-dedans qu'il fallait qu'on aille et que c'était certain, tu vois. C'était un truc mm. que je ressentais déjà très profondément, comme « Bien sûr qu'il faut qu'on fasse ça. »
0: Oui, ouais. c'est vrai que c'est des petites choses comme ça qui nous viennent sans pour autant euh, qu'on les ait demandées finalement, <rire> mais Exactement. qui nous mettent la puce à l'oreille et euh, peut-être aussi que tu vois, moi c'est la réflexion que je me fais, c'est euh, en ressentant les émotions plus fortement et en ayant davantage d'intuition, on a davantage aussi d'indices pour savoir ce qu'on veut et ce qu'on ne veut pas peut-être, tu vois Ouais, toi, Moi, maintenant, je suis personnellement, je sais que je suis beaucoup plus au clair sur euh, je veux ça, yes, et je veux pas ça, c'est sûr, tu vois. Mm -hmm. je, je suis plus dans le ah, euh, ah ouais, peut-être, mais attends, je suis, suis peut-être pas normale là. Euh, attends, euh, j'aurais peut-être euh, réfléchir à deux fois quand tu vois, c'était ça. Ouais, tu mieux à te positionner, tu dis. Ouais, 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 je suis plus catégorique et j'arrive davantage à me positionner. Ouais. Ouais, coup, je gagne ça. beaucoup plus de temps peut-être par rapport à d'autres personnes. Toi, est-ce que c'est comme ça aussi ou...
1: Oui, je pense qu'effectivement on sait, ben, au bout d'un moment, quand on, a, quand on a découvert ça puis qu'on sait ce qui est bon pour nous ou pas, puis que c'est quelque part validé, <rire> enfin, dans le sens, ah, mais les autres aussi, les hypersensibles en fait, eux aussi, ils sont trop sensibles au bruit ils sont trop sensibles à ci, ben, du moment que c'est validé à l'intérieur de moi, je sais que
0: c'est un truc sur lequel je ne transige plus. Mm. Ben oui, oui, carrément. Je ne vais euh... pas
1: entrer dans, dans, je ne sais pas, par exemple, un truc que je déteste, c'est euh, euh, pré euh, prévoir des choses à l'avance. Mm. Moi, les gens qui ont des agendas pleins euh, pendant deux, trois mois puis qui nous demandent au mois de juillet, le 20 juillet, quelque chose, <rire> je ne supporte pas. Je supporte ouais. pas. Du coup, je sais maintenant que... Moi, j'ai des spontanéité Alors, évidemment, il euh, y a des gens, ben, on, va, on, va, on va agender parce qu'on voilà, est obligé. Mais je dirais que... 90% de mon temps n'est pas agendé et j'adore ça. Et je sais mmh. que je ne vais plus rentrer dans ce genre de trucs. Ouais. Alors qu'avant, j'avais un agenda rempli et ça me saoulait, tu vois. J'arrivais le mardi en question que j'avais programmé deux mois en avance et puis ça me saoulait d'y aller, quoi. Je pas envie.
0: Mmh. Oui, parce que tu arrivais à davantage t'écouter. Enfin, ce qu'on disait tout à l'heure, en fait, vraiment. Et... Peut-être le fait d'avoir un agenda en rempli, ça te crée de l'anxiété, peut-être. Et là, tu arrives à te... Ouais. complètement ouais. moi j'ai un peu ça aussi quand j'ai des agendas trop pleins je... <rire> as l'impression d'être plus libre
1: <rire> mais je crois que t'as raison je crois qu'on ouais. a vraiment un grand besoin de liberté
0: ouais je pense que alors est-ce que c'est lié à l'hypersensibilité ou est-ce que c'est juste une histoire de, de personnalité
1: <rire> peut-être ouais alors après c'est clair on a aussi tous nos personnalités hein. ça ça
0: une. je pense qu'il faut pas tout mettre sur le compte de l'hypersensibilité et d'ailleurs je pense que aussi c'est bien de rappeler que Enfin, C'est toujours en fait, pour moi je le vois comme un, comme tu disais, des, un, une piste en fait, un, un indice et pas quelque chose dans lequel on est cloisonné, tu vois. Enfin, on se dit pas, alors moi je suis, euh, parce que du, du coup, tu sais, tout à l'heure tu disais les gens normaux, mais en fait, bon, il bah, n'y a pas tellement de gens normaux, on va dire, il y a des gens hyper sensibles, il y en a d'autres qui le sont moins, et, et je pense que voilà, on. on on ne peut pas se positionner, on ne peut pas se mettre une étiquette en disant « Moi, je suis hyper sensible, voilà, je ne fais que ça comme ça. » Mais euh...
1: bah, Moi, je disais « normaux » dans le sens où je ne me suis jamais trouvée normale. C'est dans ce sens-là que je disais. Dans le sens où je me suis toujours dit euh, « Moi, je ne suis pas normale. » Donc, euh, pour moi, les autres, c'est les gens normaux puis moi, je ne suis pas normale. C'était plutôt dans ce sens-là. Mais effectivement, c'est à mettre en guillemets, bien sûr.
0: Bah, oui, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, on a encore… Euh... Euh, bah, sous les yeux je pense le modèle euh, bah, de, de personnes qui sont beaucoup moins comme ça et, euh, et parce qu'aussi on est peut-être tourné davantage sur l'extérieur plutôt que vers nous tu vois il y a toute cette question un petit peu je sais plus si on en avait parlé ensemble de tu sais, le, le fait que bah, entre le corps et l'esprit il y a un lien en fait ce lien là on a du mal à le cultiver euh, alors qu'en en fait, c'est là qu'on trouve des réponses, tu vois, alors qu'aujourd'hui on te dit bah non, consomme, consomme, fais ça, fais ça, tu vas être plus heureux, tu vas être plus heureux. Est-ce que du coup, euh, bah, ces périodes d'introversion, elles ne sont pas nécessaires aussi, tu vois
1: Ah oui, bah, complètement, ouais. je pense qu'on euh, a besoin de cette introversion.
0: Mmh. Et que, du coup, ok, il y a des gens qui sont beaucoup moins dans, la, dans, dans tout ce travail introspectif et tout. Mais il y en a qui le sont beaucoup plus et c'est OK que les deux cohabitent, en fait, tu vois. Enfin, pour moi, en tout cas, je le vois comme ça. Je... Alors, moi,
1: j'imagine que du moment que tout le monde se respecte et s'accepte comme il est, alors, euh, pour moi, il n'y a... Y a aucun souci. Je trouve ça, au contraire, très riche, très, très riche.
0: Ouais. Et oui, parce que c'est vrai qu'on disait ça aussi, c'est que, enfin, on, même on l'a dit tout à l'heure, c'est qu'on... Le fait qu'on ne se montre pas énormément, c'est que c'est vite associé à de la timidité, à de la peur peut-être. Et du coup, on nous voit moins. Donc du coup, on a moins connaissance de notre mode de fonctionnement. Et quand du coup, certaines personnes osent un petit peu l'affirmer, eh ben ça paraît un peu bizarre. Tu, tu me disais aussi que tu avais des amis qui comprenaient pas, je crois. Non, il n'y avait pas quelque chose comme ça
1: Alors ouais, c'est ce que je disais, c'est en fait, dans mes amitiés, il a fallu que je fasse le tri, clairement. Euh, et il y avait des gens avec qui clairement je sentais que je ne pouvais pas être moi-même et quand j'ai découvert euh, mon hypersensibilité il y en a ils n'ont pas compris et c'est des gens que je ne vois plus mmh. parce que moi j'ai vraiment besoin d'être moi-même et euh, si je ne peux pas être moi-même alors
0: à ce moment-là à quoi bon enfin, mais comment, enfin, comment tu disais j'arrive pas à être moi-même parce que moi aussi j'ai ce sentiment-là mais comment on pourrait l'expliquer en fait parfois moi j'ai vraiment senti tu disais que je peux, je peux
1: Avec une amie en particulier, là, ce que j'ai senti, c'est il y a plusieurs fois où je l'ai vu et où j'ai senti qu'il y avait quelque chose qui ne jouait pas, que l'énergie passait plus comme avant, que... Ouais, comme s'il euh, y avait un souci. Je pas à mettre des mots là-dessus. Mais en fait, après coup, j'ai réussi à me dire que si je ne me sens pas bien, mais pas bien, euh, tu vois, euh, fluide, relax, détendu et que je dois commencer à faire attention à ce que je dis, mm. alors mm. à ce moment-là, c'est qu'il y a un souci. Ouais, et moi, c'est comme ça que je l'avais ressenti, c'est que je sentais qu'il y avait un souci, du coup, je faisais attention à tout ce que je disais. Mm. Et pour moi, là, l'amitié, elle n'est pas OK, tu vois.
0: Ouais, c'est que... ni sa
1: faute, c'est ni la mienne, mais oui. c'est juste que. C'est juste que ça ne matche plus, quoi. Ça ne matche plus. Et puis, je pense que plus je me suis découverte, et puis plus il euh, y, y a eu un, un souci, quoi.
0: Tu vois ouais parce que peut-être que, du coup, tu avais... On dit souvent aussi que l'hypersensibilité, alors je ne sais pas, hein, mais amène un petit peu à une réflexion sur soi et donc un espèce d'éveil. Alors, spirituel ou non, je sais pas. On peut l'appeler comme on veut. <rire> mais du coup, comme on se fait ce travail sur nous, on, on se pose davantage de questions. Ça nous amène à ouvrir d'autres portes et d'autres sujets qui fait que bah, peut-être, ça matche pas. Euh... C'est marrant que tu dises ça parce que moi aussi, j'ai, j'ai bah, alors moi, j'ai quitté Paris euh, en, en juin dernier et, euh, et c'est vrai que j'avais ce sentiment-là quand j'écoutais je, je me souviens très bien quand je parlais à des amis. Je me revoyais, Enfin, tu vois, j'étais dans la scène, hein, je, me, je me voyais moi-même en train de me dire mais euh, qu'est-ce que je... Voilà, on n'a rien à se dire, tu vois. Ou alors, je m'ennuie dans cette conversation ou je veux plus avoir ce genre de conversation parce que ça ne m'anime plus, tu vois. Ouais. Parce que toi, c'est comme ça aussi que tu disais un peu. Et justement, comme tu disais, on hésite sur chaque mot parce qu'on dit Attends, il va nous prendre. Enfin, il ou elle va nous prendre pour une tarée un peu. <rire> si on lui parle de ça. Et, ouais, euh... complètement, moi. Ouais. Et je pense
1: que ce que tu disais tout à l'heure, ça rejoint ce que tu dis maintenant c'est-à-dire qu'on a besoin de conversations profondes. Moi, j'arrive pas à parler de la pluie et du beau temps ça me saoule. ça ouais. me
0: saoule. Ah, ben, on fait une team alors. <rire>
1: Donc du coup, euh, je, je, comme tu dis, euh, c'est soit euh, je peux aller dans mes émotions et je peux te parler de mes émotions et même si tu as l'impression que c'est tout match pour toi, ben juste écoute ce que je suis en train de te dire et puis marre-toi quoi à la limite. Tu vois, moi je m'en fous, je, je me prends pas du tout au sérieux ouais. plus que ça. Si je sens, si je sens pas euh, du jugement, euh, je, 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 me, je suis pas quelqu'un qui me prend au sérieux, j'aime bien rigoler. Mm -hmm. j'aime bien rigoler aussi de, de mes défauts ou voilà. Mm
0: -hmm. Oui, c'est vrai que c'est intéressant ce que tu dis parce que c'est peut-être le jugement aussi qui fait que,
1: tu vois. Mais c'est complètement le jugement, c'est ouais. que suivant ce que tu vas dire, tu vas être jugé. Enfin, je, moi, je me sentais comme ça, jugée et du coup, je ne pouvais pas dire euh, ce que je ressentais vraiment. Et puis, du coup, j'ai décidé de, de stopper cette relation. Mm. Et franchement, je me sens beaucoup mieux.
0: Ouais. Oui, bah après, on, on grandit, en fait, en quelque sorte. Tu vois, c'est un espèce de cheminement. Et après, bah malheureusement, tu, ouais, tu, tu, tu te sépares de certains, je pense. Ouais, pour en rencontrer, en rencontrer d'autres. je c'est ce que, ça. que je te
1: disais aussi la dernière fois quand on a discuté, c'est que le fait de rencontrer d'autres qui ne le connaissent pas depuis euh, 20 ans, bah, l'avantage, c'est que tu peux direct donner la couleur en disant oui, « bah, Voilà, ça. moi, je suis comme ça. Euh, » je ressens ça, je suis comme ça, je vis comme ça, etc. Et puis, la personne, elle prend ou elle laisse.
0: C'est ça. Et en fait, comme tu affirmes une identité déjà, eh ben, on, tu ne leur laisses pas le choix, en fait. Tu n'es plus là. Exactement. Dire, ah, ouais, c'est super intéressant. Et c'est pour ça que… Alors, je ne sais pas euh, ce qu'on pourrait dire aux personnes qui vont nous écouter, mais j'invite vraiment à essayer de… Moi, depuis le début du podcast, j'essaie d'inciter les gens à vraiment essayer de faire… Alors. Euh, bah, des tests, ou ce genre de choses vont en tout cas s'intéresser à, à ça à faire un travail introspectif pour davantage se connaître surtout quand on veut lancer une entreprise oui. parce que euh, bah, voilà, c'est un cheminement très personnel en fait entreprendre hein, pour ne pas tomber en fait, dans l'excès de travail ou faire un burn-out même en tant qu'entrepreneur parce que dès qu'on sait comme on, comme on disait tout à l'heure, dès qu'on sait où mettre notre cadre ou nos limites et bah, du coup le travail il est déjà beaucoup plus agréable Enfin, on... exactement on a moins de chances de, de se laisser déborder et, euh, et puis ouais, ouais, ouais. vas-y vas-y
1: ça me fait po... excuse-moi je rebondis mais parce ouais, que tu... en fait finalement puisqu'on se connaît mieux et qu'on s'accepte en fait on, on, en tant qu'entrepreneur on fait les choses qui nous mettent en joie ouais exactement, exactement. et je crois que c'est hyper important de faire les choses qui nous mettent en joie tout ce ah ouais. qui ne nous met pas en joie ne le faisons
0: pas ouais. Oui, c'est encore des notions qui sont difficiles à comprendre, je pense, pour certaines. Parce qu'en fait, tu vois, là, on va complètement à l'encontre de ce que tu... tu parlais du système scolaire tout à l'heure. Mm -hmm. Ça va complètement à l'encontre de tout ce qu'on a appelé depuis tout petit. Exactement. Ouais.
1: Mais on va quand même vers ça. Je veux dire, l'avenir, c'est ça. L avenir, l avenir, l avenir, c'est être soi-même. Je pense que dans quelques temps, on sera payé pour être soi-même, comme dirait ma mentor. Mais c'est exactement ça. Dans quelques temps, on sera payé pour être soi-même parce que c'est ce qui sera le plus important. Puis plus on sera nous-mêmes, plus on donnera envie aux gens d'être eux-mêmes.
0: Surtout qu'on n'a pas tellement le choix. Hein. Et puis tu vois, bon, alors est-ce qu'on peut parler de ça Parce que le coronavirus, certes, tout le monde en a un peu marre d'en de parler avec tout ce qu'on entend. Mais euh, tu vois, cette période aussi qui fait qu'on ne peut pas sortir et donc on est amené à être un peu seul avec soi-même et de devoir réfléchir un petit peu sur nous Est-ce que ce n'est pas, euh, pas justement la meilleure, euh, le meilleur moment pour faire ça, tu vois
1: ah Moi, je pense en que c'est un très bon moment, pour autant que vous n'ayez pas trop de boulot à la maison entre les gamins et puis euh, le boulot... Euh à domicile quoi mais mm. euh, c'est clair que oui c'est un bon moment et puis je et pense qu'on peut en ressortir plus fort parce qu'attention hein, on va ressortir de ça euh, ça va les choses vont changer, hein, on va pas reprendre les choses comme elles étaient avant donc, euh...
0: oui et surtout cette période où tu vois ben finalement on est très limité dans nos contacts avec l'extérieur Bah euh, ben, ça nous... enfin moi en tout cas c'est ce que je me suis dit le jour je me suis dit en fait t'as pas le choix d'être toi-même tu vois ce que je veux dire si tu veux après faire des choses T'as pas d'autre choix que d'être toi-même et arrêter de faire, euh, faire semblant, tu vois, parce qu'il y a beaucoup de ça. Y a, donc, je pense qu'aujourd'hui, dans notre société, on fait beaucoup les choses pour montrer à d'autres personnes qu'on en est capable. Tu vois, on achète des choses dont on n'a peut-être pas forcément besoin, mais sur l'échelle sociale, ça fait bien, tu vois, d'avoir, euh, je ne sais pas, je n'importe quoi, une voiture, le machin, le dernier truc à la mode pour impressionner les gens. Et au final, cette période, moi, elle me fait penser, enfin, elle me fait dire, bah, en fait, non, tout ce qui nous reste, parce que tu vois, dans ces temps comme ça, où tout est un peu incertain, tout ce qui te reste, finalement, c'est toi-même et tu peux que être toi.
1: Tu peux que être toi. C'est très beau ce que tu dis. <rire> Ça y est, on part dans de la philosophie. Et puis, ce que, ce que je dirais en plus, c'est que... Euh, ah mince, j'ai perdu ce que je voulais dire. Euh, je voulais rebondir sur ce que, ce que tu disais, qui est très beau. Tu vois,
0: c'était tellement beau que ça m'a perturbée. Ouais, on ne peut que être soi, en fait. C'est ça qu'on disait. Du coup, tu peux t'aider.
1: En tant <rire> qu'entrepreneur, moi, ce que, ce que je, comment je vois les choses, mais ça m'appartient, hein, Mais c'est qu'en ouais. en fait, plus on va être soi, plus on va dégager notre vraie énergie, et en fait, on va attirer les prospects avec cette énergie. Parce ouais, que ouais, euh, tu peux avoir 15 personnes qui proposent plus ou moins la même chose, tu vas aller vers celle qui te parle, qui. qui qui fait écho avec toi et voilà, tu, pourquoi est-ce que tu vas chez lui et pas chez lui Et voilà, c'est du feeling, c'est de l'énergie.
0: Mmh, Donc en bien. fait,
1: euh, en plus de ça, je pense que ça apporte des prospects avec qui tu vas avoir une super bonne connexion. Donc, euh, ça peut être que positif.
0: ouais, ouais, ouais c'est intéressant ce que tu dis. Ouais. Ouais, c'est des choses, euh, je crois que j'en avais déjà parlé. Alors je qui j'en ai parlé. Mais en tout cas, c'est vrai que le, le thème de l'énergie, c'est quelque chose aussi de super important. Euh, ouais, en fait, l'énergie que tu dégages, euh, bah, tu ne vas pas dégager la même énergie que bah, ton concurrent. Ou... Et ça, c'est ce qui fait vraiment notre identité, en fait. Et ouais. C'est pour ça que, je... enfin, moi, personnellement, même si, effectivement, il y a plein de personnes, bah, tu n'as pas vraiment de concurrent. Il n'y tu... a que toi qui peux être toi. <rire> en fait, la concurrence, voilà. elle n'existe pas vraiment.
1: Enfin, dans le sens où... Euh... De toute façon, il euh, y a bien assez euh, de gens qui font des choses pour que tout le monde ait du boulot, tu vois ce que je veux dire. Ouais.
0: En fait, ce qui nous reste finalement, c'est pas tellement essayer de se démarquer par tous les moyens, parce qu'il y a aussi ça, tu vois, c'est très, ten... très tendance aujourd'hui. On te dit, oui, il faut que tu aies tant de gens qui te suivent, il faut que tu aies beaucoup, beaucoup de gens qui te suivent. Mais en fait, moi, je suis partisan du, mais il t'en faut très peu, mais qui soit hyper, euh... alors on va pas dire connecté, mais en tout cas qui est. Ouais, qui match avec ton énergie à toi tu vois. n'as pas besoin d'avoir 10 000 personnes il suffit d'être de, de, ouais, de, avec les bonnes personnes tout simplement et ça, on, ça je pense qu'on le fait qu'en étant soi-même et mm -hmm. oui c'est ça que je voulais dire au début Pourquoi c'est parce que voilà, dans ce podcast j'essaie d'inciter les gens à, à faire ça à faire des recherches sur eux-mêmes toi mm -hmm. est-ce qu'il y a des, des sites ou des choses comme ça que qui t'ont aidé en tout cas sur l'hypersensibilité ou ça a, été, ça a été vraiment le test dont tu parlais tout à l'heure alors, oui. j'ai commencé
1: par faire ce test et
0: ouais.
1: après, j'ai enchaîné direct avec le livre de Helen Aron qui, en fait, a été la première à faire des recherches sur l'hypersensibilité, <rire> euh, qui est une américaine. Donc, euh, là, les le livre date de 1996, je crois. Ouais. Et ça s'appelle « Ces gens qui ont peur d'avoir peur, mieux comprendre l'hypersensibilité ». Ça, ça a été oui. la première chose que j'ai lue parce que pour moi, c'est quand même... Euh, le, le, le pont de, de l'hypersensibilité, si tu veux. Okay, ouais. Après, j'ai lu Je
0: pense trop, de Christine <rire> Petit-Colin, okay. yes.
1: qui, en fait, je l'ai su après coup, est un livre sur les surefficients. Et moi, j'ai su. Ben, du coup, les surefficients sont souvent hypersensibles, hein, attention, mais bref, moi, j'ai vraiment pris ça comme un livre sur l'hypersensibilité et c'est très drôle parce que j'ai complètement
0: occulté le terme surefficient. Sur Ouais. Qu'est-ce que tu appelles sur-efficiant sur... Euh, Surdoué,
1: HP, okay. Euh, okay. Voilà, ceux qui ont un QI, euh, mm -hmm. on dirait au-dessus de la moyenne. Ouais. Et je me suis énormément retrouvée dans ce livre et je vous le conseille vraiment. Moi, je crois que c'est mon préféré. Et il y a ouais. tout toute, euh, toute une, euh, une, un chapitre ou non, euh, juste un, une partie où il y a, elle décrit euh, ce qui se passe dans la tête de son client avant qu'il arrive chez elle. Donc, en fait, c'est lui qui lui explique en arrivant, ben, voilà tout ce qui s'est passé dans ma tête jusqu'à ce que j'arrive chez vous et j'ai tellement rigolé. Parce oui. que c'est exactement ça. C'est le nombre, le million, le milliard de trucs qui nous passent par la
0: tête. Oui, et ça, on en a peut-être Enfin, je sais pas si on en a parlé, parce que du coup, je perds un peu le fil depuis le début, mais euh, le fait qu'on ait beaucoup, beaucoup d'idées. Parce que tu disais, en fait, on, on sait faire le lien entre beaucoup de choses, mais on a aussi beaucoup, beaucoup d'idées. Et d'ailleurs, je sais pas si toi, c'est le cas, mais alors moi, bonjour les infamies. <rire> parce que, euh, ouais, moi, je quand je suis dans mon lit, j'ai mon mental qui lâche et du coup, j'ai toutes les idées qui me viennent. Et j'ai même d'ailleurs euh, ben, un cahier ou euh, mon téléphone qui est pas loin, mais ça m'arrive souvent. De, de noter en fait de me réveiller en plein milieu de la nuit de noter un truc super important tu vois ou de noter des idées et hop je me rendors et le lendemain je me dis ah yes heureusement que j'ai noté ça
1: <rire> c'est hyper bien moi j'ai la chance de bien dormir ouais,
0: mais oui, je sais qu'il y a
1: beaucoup d'hypersensibles qui sont insomniaques <rire> et je pense que cette idée est très bonne Mmh. Notez-le, les gens. Euh, <rire> Notez je, suis un,
0: a, hein. je suis pas un somnambule, mais c'est vrai que quand j'ai une idée ou que je veux faire quelque chose, ben, ça mouline, ça mouline, et, euh, et je pense que c'est une des caractéristiques de l'hypersensibilité. Alors après, moi j'oublie que...
1: beaucoup de choses en fait, pour les mêmes raisons que toi, mais dans la journée, ah, oui. c'est-à-dire que je passe d'un truc à l'autre et du coup j'oublie ouais. un nombre de choses incalculables parce ouais, que oui, je, je switch d'un truc à
0: l'autre à une vitesse euh, yes. de fou, quoi. Ouais. c'est vrai que ça euh, je crois que c'est une des choses les plus dures à canaliser finalement en plus des émotions bon ça on arrive un petit peu à faire la part des choses enfin, moi je sais que personnellement euh, il me suffit de faire une autre activité ou de passer à autre chose en fait et du coup l'émotion qui était hyper forte euh, en fait je l'accueille en me disant yes moi bon, allez là ça va être le tsunami euh, ça va être ce que tu veux et euh, j'essaye aussi de ne pas répondre tu vois quand c'est quelque chose qui m'a énervé, j'essaie de pas répondre sur le coup mais de, de le faire après parce que sinon ça peut être hyper violent, parce que oui c'est ça, on peut, être... on peut recevoir violemment, mais on peut aussi donner violemment, enfin je ne oui. sais pas pour toi, mais moi oui.
1: <rire> bah, plus l'émotion est intense, est plus ça, on voilà. va répondre violemment, c'est bien un problème. problème.
0: Donc en fait se dire je l'accueille, je sais que ça va être comme ça, ok, qu'est-ce que j'en fais, bon alors là je mets ça de côté pour l'instant, je vais faire autre chose, Moi, c'est ah, comme, le... comme ça que je le gère mais c'est vrai que c'est pas c'est pas évident hein. c'est un travail euh, c'est pour ça que je te posais la question quoi, toi comment tu fais moi en fait j'ai vraiment eu à faire à me dire ah tiens c'est en train d'arriver là mm -hmm. ah, ah il faut que je fasse quelque chose là euh, tu vois je peux pas me laisser euh, encore submerger alors c'est pour ça que je te dis tsunami je peux pas me laisser submerger <rire> il faut que je <rire> que je canalise ça donc il mm -hmm. y a l'émotion et après il y a, y a ce fait d'avoir ouais trop de pensées euh, trop de pensées et euh, et moi je fais comment bah ben, moi j'écris j'écris voilà. Ouais, je, je moi, j'ai commencé
1: la méditation, euh, moi j'écris aussi beaucoup, mais j'ai commencé la méditation euh, le matin, donc je me réveille avant tout le monde, mm. je me réveille avant, D ouais. et je, je, je fais entre, ouais je dirais une dizaine de minutes, peut-être 20 si j'ai le temps, mm. euh, de, de méditation, et franchement, même si j'ai pas mal de pensées qui passent quand même, je remarque que le reste de la journée
0: est plus calme. Du coup, euh, comment ça se passe, ta séance de méditation C'est genre, tu t'assois, tu mets de la musique ou non C'est vraiment calme et... Euh... Alors, le matin,
1: non. Le matin, c'est vraiment dans le calme total. Et ouais. Je me mets en tailleur, je me mets droit, plus ou moins. Hein. Je, je veux pas non plus... Euh, je veux juste me sentir bien. Je ferme les yeux, je me concentre et je laisse passer tout ce qui vient. J'essaye de ne pas m'y accrocher, mais je laisse passer tout ce qui vient j'ai l'impression que ça, ça me permet d'avoir une journée plus calme après. Ok. D'écouter, de, de, ouais, de laisser un, un endroit où où il y a toutes mes pensées qui viennent sans que je les stoppe, tu vois, mais en même temps sans m'y accrocher non plus. J'ai l'impression mm -hmm. que ça me fait du bien. Et j'ai l'impression aussi que ça m'aide, comme tu dis, à être euh, en connexion avec moi-même de plus en plus et d'effectivement sentir ce que tu dis, de dire ouf, ouais, là je sens que ça va m'énerver, alors faisons autre chose ou parce qu'avant c'était tellement dur ces émotions que j'arrivais pas à m'y connecter en fait. C'était ouais. tellement comme tu dis le tsunami que je passais à autre chose et du coup j'écoutais pas ma colère, j'écoutais pas ma tristesse, j'écoutais pas parce que c'était trop dur. Et ouais. en fait je pense que il faut surtout pas faire ça en fait euh, il faut au contraire euh, l'accepter la vivre la laisser passer et puis euh, ouais, je pense que plus on s'écoute mieux c'est en fait
0: ouais et c'est vrai que dans la société dans laquelle on est on a tendance à nous dire euh, bah, tu vois faut pas être en colère faut pas être énervé ou faut pas être trop joyeux aussi, ça peut être gênant il y, y a des gens où ils te disent mais qu'est-ce que tu as euh... Moi, une fois, j'avais surpris une, une conversation à Paris d'une personne qui rejoignait quelqu'un à un arrêt de bus qui disait Mais qu'est-ce que t'as aujourd'hui T'es vachement joyeux. Hein qu'est-ce qui t'arrive <rire> Tu vois, et on, je crois qu'on n'accepte pas le trop, alors le trop dans le positif, le trop dans le négatif. Et du coup, c'est peut-être pour ça aussi que c'est dur. Mais je crois que le mieux, c'est vraiment de se dire... En fait, c'est un moment... Euh... Alors, moi, j'ai pas lu ce livre, mais il y a un livre qui s'appelle euh... « Foutez-vous la paix » ou un truc comme ça. non? Oui, wow. il est génial Tu l'as lu « <rire> euh,
1: Foutez-vous la paix », je crois que c'est Fabrice Vidal, non
0: ouais, Je sais plus. Est-ce Il
1: y en a un, un autre qui
0: s'appelle « Rien à foutre
1: ah, ». Oui, Alors, voilà. « euh, euh, Rien à foutre » m'a fait beaucoup rire. Je ne l'ai pas fini parce que je lis euh, en ce moment plusieurs trucs en même temps, mais il m'a fait beaucoup rire. Et puis, euh, « Foutez-vous la paix » aussi, oui, oui.
0: Ouais. Très bien aussi, je ne sais plus qui c'est. En tout cas, cette histoire de, ben bah ouais, en fait, euh, peut-être c'est ça qu'on devrait dire pour conclure ce podcast, en fait. Ben, bah, fait, ouais, « Foutez-vous la paix enfin, », en tout cas, lâchez prise sur ça, acceptez, en fait, ce qui vient et, euh, et qu'en fait, ce pas quelque chose de mal, en fait. Ce n'est pas quelque chose de mal, c'est juste qu'on fonctionne un petit peu différemment. Moi, j'avais lu un truc qui disait, ben, bah, il y a le cheval et il y a le zèbre, tu vois mais ils font partie, ils sont plus ou moins pareils, mais ils ont des différences. Ouais, je crois que c'est ça, et je crois qu'il faut l'accepter et se dire que bah, ça, donne, ça nous donne accès à quoi C'est ce qu'on disait tout à l'heure à des émotions fortes, ça nous donne accès aussi à de l'empathie, donc on comprend mieux les gens, et ça, c'est une force, clairement. Euh, le fait de, ouais, de pouvoir aussi avoir cette intuition dont on parlait tout à l'heure, c'est super important. Enfin, c'est aussi un cadeau en fait, qu'on nous fait. Euh... Parce qu'il y a beaucoup de gens, quand tu leur dis, mais attends, bah, essaye de qu'est-ce que ton instinct, parce qu'on peut aussi l'appeler comme ça, instinct, intuition, te dit, il y a des gens, ils ne savent pas. En il fait, n'y a, a pas de connexion avec eux-mêmes. Pour eux, il y a des gens pour qui, c'est très, très dur de, de faire ce travail-là. Oui. Et, euh, et par exemple, quand il s'agit de reconversion professionnelle ou de savoir ce qu'ils veulent vraiment faire, on est vraiment un peu dans, dans ce qu'on appelle une dissonance cognitive, c'est-à-dire qu'ils ne savent même pas. Enfin, tu vois, ils, mmh. Ou ils ne se sont jamais posé la question. Et, euh, et pour moi, c'est un super cadeau d'intuition. Donc, euh, ouais on, on pourrait dire ça. Qu'est-ce que tu voudrais dire pour euh, finir un petit peu ce, ce podcast Soyez vous-même et, euh, et tout va bien. Nous, on est tous normaux. Soyez vous-même, exactement. <rire> et puis,
1: euh, bah, moi, j'aime bien... Euh, je suis très fan de Frida Kahlo. Frida Kahlo, elle disait euh, « Pour créer son propre paradis, il faut puiser dans son enfer personnel. Ah ben
0: voilà, c'est parfait. Et voilà, c'est une très belle phrase que j'aime beaucoup et que je vous offre. Super. Bah écoute, bah, je te remercie.
1: Merci à toi, ouais. Charlotte.
0: On était tellement absorbés par la conversation et on était tellement <rire> contentes d'échanger sur ce sujet qu'on a oublié de vous partager quelque chose euh, de capital. C'est de vous entourer de personnes hypersensibles. N'hésitez pas à aller sur les réseaux pour pouvoir échanger avec des personnes comme vous. Ça fait toujours du bien de trouver des personnes avec qui on peut discuter ce sujet. Et surtout, quand... Euh, on, voilà, on est confronté à des, des, des problèmes parce qu'on ne le vit pas forcément bien. C'est toujours bien de trouver des personnes avec qui échanger. Euh, pour ça, il euh, bah, y a des comptes Instagram, des groupes Facebook. Euh, Alex elle a aussi sa page Facebook donc, qui s'appelle Rebelle-moi. Elle a également aussi un groupe qui s'appelle Accompagnement des rebelles hypersensibles et joyeux. Elle propose en fait un accompagnement qui est gratuit le premier mois et qui deviendra payant par la suite. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour. N'hésitez pas aussi à partager cet épisode si vous pensez que ça peut aider quelqu'un de votre entourage. Et moi, je vous dis à très vite dans un prochain épisode. Salut